0: Bem-vindos ao nosso podcast Gênios, sou o Mel Araújo, o CEO da Gênios Assessoria e estamos animados em trazer para vocês o nosso primeiro episódio, onde vamos mergulhar na história do nascimento da nossa empresa, da Gênios, e compartilhar, obviamente, com vocês a nossa visão para o futuro. E para me ajudar aqui, obviamente, eu estou com o cofundador aqui, Lucas Moraes, ele vai já já falar com vocês. Fala, Lucas!
1: Fala, galera, como o Mel que falou, eu sou o Lucas, sou cofundador aqui da Gênios, e, bom, a gente vai estar compartilhando né, com vocês algumas experiências né, mais marcantes nos primeiros anos da empresa e com superamos alguns obstáculos também, né? A empresa nasceu em meio da pandemia.
0: Então, tudo isso começou, né? O nascimento da empresa, tudo isso começou, essa loucura em 2020, é, quando eu decidi empreender e tinha um objetivo comum, que era justamente de criar algo novo e impactante naquela naquela época. Imagina só que em 2020 a gente enfrentou aí a pandemia, né? 2022, mais ou menos. Então, em 2020, eu tive a ideia de criar algo interessante, principalmente para mim de forma financeira, obviamente, mas também que eu pudesse ajudar algumas pessoas ou aqueles estudantes que queriam tanto daqui na Argentina. Então, a gente teve essa ideia, né? Eu tive essa ideia de criar essa empresa Gênios Assessoria que nasceu com uma visão muito interessante. Além de mais de brindar é, um trabalho eficiente de forma única para os assessorados. Então... Nesse desafio aí, nesse desafio de 2020, a gente passou por muita coisa, enfrentamos muitas coisas, mas graças a Deus a gente conseguiu manter uma linha de raciocínio obviamente, para manter a empresa de pé e, claro, é, lançar algo novo no mercado. E principalmente trazendo aquilo dos primórdios da. Da, da, da assessoria Que é a ideia de assessorar da melhor forma possível O estudante que está em outro país Que não tem conhecimento de como fazer a papelada De o que, é que é preciso A mudança de clima, de país A mudança de educação, tudo Então a Gênios nasceu Com essa proposta de facilitar esse caminho E é isso que a gente vai Tratar de ver nesse bloco agora
1: Exatamente, como o Mel que falou A gente sabe as dificuldades que é Mais do que ninguém né, as pessoas que estão no Brasil que, de como é vir para cá, não, não conhecer ninguém, um país novo, uma língua diferente, então a assessoria tem um papel importantíssimo em tudo isso. Né?
0: Sim, sim, com certeza, eu acho que o papel da assessoria nessa, nessa dinâmica de você tentar se mudar para outro praí, país vale muito a pena, porque quando você vai para novo, um novo lugar você não conhece nada, então eu acho que a ideia da assessoria, de poder ajudar esse servir como ponte é uma coisa fundamental não sei o que é que você acha, Lucas, mas pelo menos a nossa experiência quando a gente certeza. veio para cá em 2019,
1: né? Com certeza, e essa mudança assim, traz uma maturidade não sei se algum de vocês aí que tá escutando a gente já já moraram fora nem que seja em outra cidade mesmo eu particularmente, o Melk também, a gente já morou em outros locais no, no Brasil, eu fiz faculdade lá, Melk também, por um certo período, Sim. então já traz um amadurecimento, mas uma mudança assim eu particularmente nunca tinha saído do Nordeste e já saí diretamente para outro país então a experiência é uma experiência muito massa tanto para amadurecimento, tenho certeza, a gente chegou aqui, quando eu vejo, olha assim para trás, a gente era quase dois moleques, né?
0: É, é muito, é muito interessante que em 2019, né, a gente primeiro veio com uma cotação totalmente diferente naquela época, um real estava comprando oito, nove pesos, e hoje um real tá comprando quase cem 10 pesos. <risos> então, a gente aprendeu muita coisa, eu me lembro que, obviamente, eu já morava em outra cidade, lá no Brasil, porque eu fiz um pouco de odontologia lá no João Pessoa, então, tem a experiência também de Mora só, Lucas também. E... Mas é interessante você, quando sai do teu país e vai para outro lado do mundo, né? É uma nova experiência, você faz uma viagem internacional, é uma língua totalmente diferente, quando você, às vezes, não pode se expressar como você queria. Tudo e... novo. Tudo novo. E... e, bom, você tem que se virar, né? O conhecido onde o filho chora e a mãe não vê, né? Mas, assim, são experiências marcantes que, que a gente vivencia até então... E a Gênios, ela carrega também essa marca, né? A Gênios carrega essa ideia de, de ser ponte entre o sonho e o estudante. E ao mesmo tempo também de criar comunidade. Isso é uma visão muito importante que a gente tem.
1: Exatamente. E vai de... É uma coisa que a gente faz que é de estudante para estudante, né? A gente está aqui como cert... empresários, né? De certa forma. Mas também somos estudantes. Então, a gente já passou por muita coisa que vocês ainda vão passar. Não sei se alguns já passaram essa parte de, de morar fora e tudo mais, fazer faculdade. E é que vai ser mais uma experiência. Mas, então, a gente passa por isso com uma forma que vocês
0: vão passar também. Né? Com certeza, com certeza. E a gente, a proposta do, do podcast era justamente a levar essa ideia. Eu tava conversando com o Lucas. Pô, Lucas, vamos fazer um podcast aí, cara, com da gênios para que a gente possa levar um, um pouco de mais, é, vamos supor, assunto pessoal ou personalidade nossa para os assessorados ou também para futuros futuro clientes e, e também nossos ouvintes, que vai ser um prazer estar tá comunicando aí um pouco dessa experiência do outro lado do mundo aqui na Argentina. É, como falei para vocês no início do podcast, é, a empresa cresceu, a empresa segue crescendo e toda a vida quando a gente está em constante evolução... Né? A gente sempre cria novas ideias. E disso saiu o podcast.
1: Exatamente. E isso que o que fala de criar a comunidade é o que a gente preza bastante. Não só fazer o serviço de burocrático, né? vamos dizer assim, de papelada, do que é realmente é necessário para a gente estudar aqui, mas também criar esse vínculo com os assessorados, para o pessoal conhecer não só os serviços, mas também conhecer, com, não só conhecer a gênios. Mas como conhecer também o Lucas, conhecer o
0: Melk... Exato, e, né? exato, como, como pessoa, conhecer como, como dois jovens também, estudantes também que sofrem, que passam também por problemas, né, como qualquer outro, não é que a gente lidere uma empresa que faz as coisas tudo certinho e trabalha com essa parte de assuramento que a gente também não tem nossos problemas pessoais, né. E enfim, a faculdade cobra muito da gente, nosso serviço também cobra muito da gente, mas ah, eu acredito que ser vulnerável e aberto conta bastante também para os nossos assessorados. E isso faz parte da, da nossa evolução como empresa e como pessoa. A agenda assessoria tem uma visão de negócio também que a gente sempre gosta de compartilhar isso, essa visão de poder chegar mais além e de justamente fazer com que esse processo de nova estadia e de nova temporada para esse aluno não seja tão drástica. Seja o mais leve possível. O mais leve possível e que também não venha passar o que a gente passou no início, né? Exatamente.
1: Isso é muito importante porque a gente, a gente não passou tanta dor de cabeça assim é. com assessoria, mas a gente vê várias pessoas que estão aqui há, há anos e não tem, por exemplo, o documento daqui, o DNI, ou, ou, enfim, a gente, por exemplo, eu falo que não passou tanta dor de cabeça, mas foi até Verdade. um pouco, né? Você Porque tem... no, no trâmite do DNI em si, que é o documento daqui, pra quem não conhece, é a identidade daqui. A gente foi algumas vezes no, Nossa, <risos> na nem, migração. Nossa,
0: nem me fala. A gente foi lá tipo 4 da manhã, Não, 5 chegou, da manhã, uma loucura. Chegava lá de 4 da
1: manhã no inverno, fazendo 2 graus, pegava uma fila. Teve dia que a gente foi embora lá de 2 horas da tarde, sem conseguir fazer o necessário. Nossa, cara, sempre, nem me fala, nem me fala. ser sendo mal orientado, né? Porque sempre que a gente chegava lá... Uh, não, tinha, não tinha as recomendações certas do que era necessário. Exatamente. Pra
0: você ter uma ideia de como a assessoria é importante nessa, nessa parada, porque a gente achava que não, vamos lá, se lhe 5 da manhã, porque na verdade é assim, a grande história é verdade, a gente tentou pegar um desconto legal para o governo porque para algumas categorias você pode pedir desconto para esse tipo de trâmite. E na época era mais caro por conta da conta né? Exato, na época era mais mais caro. Faça só a jogada assim, um real tá comprando oito pesos, né? Então eu e Lucas a gente arriscou obviamente para então, se conseguiu o desconto, né, Lucas? Exatamente. E chegava lá quatro da manhã, cinco da manhã e enfim tinha que vir tal dia, tinha que vir outro dia. Então eu acho que se a gente tivesse, se a gente tivesse é aí um, um recebido um, um, um assessoramento de ponta ou, ou melhor nessas informações eu acho que a gente não tinha passado tanto perrengue nessas situações. Exato, e
1: essa brecha aí que a gente buscou, querendo ou não, a gente nunca foi rico assim, nem hoje é. e, tem, e tem muita gente que acha que para vir para cá tem que ser rico, tem que, ser rico, tem que ter rico, muito né? dinheiro não pode crer. e não, eu
0: acho que acima de tudo tem que ter um sonho e coragem né? exato, eu acho que acima de tudo é isso, com certeza, é, é o sonho e a coragem que move o estudante, né a maioria dos nossos assessorados são, são estudantes, então a gente se lida muito com os pais, com a família, com a mãe. São jovens, né? São, são jovens, né? Então é, a gente sempre trata de passar confiança. Eu me lembro que a gente, a gente tem uma assessorada que a mãe dela falou assim pra mim, ô oh, Melk, mas a minha filha nunca saiu da minha cidade, nunca viajou de avião, olha, vai cuidar dela aí, vai buscar ela lá no aeroporto. Então são detalhes que, né, e depois o agradecimento, ó oh, Melk, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, vocês são 10, trabalham bem demais.
1: É, isso é comum, tem muita gente que nunca saiu da sua própria cidade, ou do, do estado, do país, mas é uma questão de adaptação, o ser humano se adapta a muita coisa e aqui não vai ser diferente. Então, claro, pega muito, por exemplo, a saudade a família, isso não tem como. Não vou dizer que você não vai mais sentir saudades, mas você se acostuma. É algo que, enfim, disso, dessa experiência, é super bacana. E, bom, a gente, e ainda mais com a internet, né, a gente se adapta a tudo, como eu falei. E eu particularmente, o meu também faz chamada de vídeo aí com os pais, todo dia, toda noite. A gente tá, tá se comunicando com eles, então, não, assim, não tá fisicamente, mas já pra suprir já um pouco.
0: Bom, entrando então no bloco 2, a gente pensou em fazer uma brincadeira que a gente chama de um para um, né? Vou fazer umas perguntas para o Lucas, o Lucas também para mim. E a primeira pergunta, acho que vocês vão gostar, que, é, que sai bastante, né? né Lucas? Como foi a adaptação na Argentina?
1: então em relação à adaptação, tem muita gente que acha que vai custar um pouco, né? Tanto por conta da língua, sair do país e tudo mais... Mas pra gente aqui, a gente sempre foi de cabeça, assim, principalmente o Mel, que na, na cultura dos argentinos, principalmente na língua. Então a gente Sim. sabe que o espanhol daqui é um pouco diferente, é o castelhano, Então a gente não, não queria aprender o espanhol neutro, né? O que é O que a gente aprende na escola, a gente queria aprender o espanhol daqui. Então ficava os dois assim conversando, a gente saía na rua, ficava conversando com os era outros massa, na rua. Era massa, era é, massa. Pedia informação, passava 20 minutos conversando com os outros na rua então você tem que vir disposto a, acima de tudo assim aprender a língua né e em relação a por exemplo saudade da família que já tem nesse ponto vai se acostumando no início é um pouco difícil sim mas vai se adaptar, vai se, adaptar. se adapta é. e
0: eu acho que a gente tem que tá, tem que ter a cabeça aberta tem que estar tá de mente aberta para novas aprendizagens porque na verdade é você vai fazer tudo novo né vai conhecer novas pessoas fazer novos amigos novas amizades principalmente uma cultura totalmente diferente da nossa
1: <risos> exato e a cidade em si tem muito a apresentar eu particularmente sou apaixonado por Buenos Aires é muito lindo cara então aqui a gente até brinca que se você sair todo dia para
0: um lugar parece que nunca vai
1: acabar os exatos tem muito lugar para você todo ir.
0: todo dia tem um lugar diferente tem uma festa diferente uma comida diferente uma culinária diferente essa é muito foda
1: tem muito canto que a gente vê assim que a gente nunca ouviu falar e quando viu alguém que envia pra gente, que viu, um lugar muito legal, muito bacana, Exato. que a gente nunca ouviu falar. Exato. <risos> Lucas, é e
0: mudando então aí pra outra pergunta interessante também, porque era. Que eu acho que muitos também vão querer saber, é porque por que você recomenda o serviço de assessoria, a, a, tendo uma visão como cofundador da agência.
1: Sim, eu vou até trocar um pouco assim, eu não vou nem falar como o cofundador, falar mesmo como um top. assessorado. Top, top, com à vontade. Então, é, se a gente soubesse os trâmites, claro que a gente não teria contrato de assessoria, né? Se a gente sim, vindo, sim. Mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse contratado assessoria, como a gente não tinha contatos aqui nem nada... Com certeza. Uh, esse trabalho, essa dor de cabeça teria sido muito maior. Já foi uma dor de cabeça, a gente Sim, tem que fazer naquela algumas, época. É, a gente tem que fazer algumas partes. Hoje o que a gente faz, a gente faz com uma certa facilidade, porque a gente já fez muito isso. Além do mais, a gente tem cerca de quase 30 assessorados aí. 26 Exato. assessorados Exato, né? 26, 27 assessorados. 26, 27 assessorados aí. Então a gente já faz isso com já certa parou, maestria.
0: Né? Já para pra pensar que são 26 sonhos. 26 somos. Né? a nossa é. responsabilidade 26 futuros médicos, médicos. Acho que
1: 25 é Na verdade gênios, um, um né? veio pra, uma, uma menina veio pra fazer Mestrado Mestrado em Direito,
0: aqui né? É verdade Cara, é, é muito emocionante saber isso Pô nele aí Pô nele Metendo espanhol No
1: podcast <risos> Português
0: Mas é, é Pô, muito interessante Porque 25 alunos Que vem, vem pela tua empresa Vem pelo teu sonho e, e não, cara Tipo, 25 alunos Que vão ser futuros médicos aí pela Gênesis, então foi fantástico demais. É, a gente até, como o Lucas falou, assessorado que veio fazer pós-graduação, já, já temos um assessorado que terminou os estudos do ensino médio nos Estados Unidos, então... É, a gente conheceu muita gente conheceu gente importante do Rio Grande do Sul conheceu gente importante de São, São Paulo
1: de todo, todo o país, né, do né? Brasil uma e... das coisas também que a gente nem tocou no assunto que é muito sim. interessante, é que você vai conhecer gente literalmente de todos os lugares do Brasil Sim, sim. a sim. gente é meio que é do Rio, de São Paulo, Rio do Rio Grande do
0: Sul do, do norte do país do com nordeste certeza. também que é o nosso caso com certeza, com certeza, e pelo que parece aqui tem muita gente do nordeste mesmo como, como o Lucas falou, São Bahia, João Pessoa Natal, Mossoró aqui presente também, Exato, tem. fortaleza Só
1: 10. É, mano, não, é
0: muita gente, é muita gente pra quem, não, pra quem não sabe, pra quem não conhece a gente pessoalmente Nós somos os aí também Eu Acho que a
1: gente tem que ter tocado nesse assunto, né? É. Entendo Moçoró fica ali no
0: Rio Grande do Norte Entre é. Natal e Cidade Fortaleza, maravilhosa, Tibauzinho aí, nosso Veraneiro é. Deus do céu É bom demais. 40
1: graus nos foram
0: <risos> Bom, pessoal, mas é a ideia do podcast é justamente essa É gerar esse engajamento bem, bem tranquilo De forma natural e suave Porque nem de tudo se trabalha Ou nem tudo só se fala de negócio a gente também, com a visão de comunidade, quer ter esses momentos assim com os nossos assessorados e, e amigos também. E, bom, essa é a ideia principal. E agora eu vou jogar para o Lucas aí. O Lucas que vai preparar as perguntas para lançar para mim.
1: Então eu já vou fazer duas perguntas aqui uma. Primeiro no início dessa jornada e outra no final da jornada. Sim, top. No início seria aí o que é, como foi suas experiências no CBC, o que, é que você acha desse método de ingresso que é o caso da UBA. Top, top. E, posteriormente, falar um pouco aí sobre o Revalida, né? que tem muita gente já vem para cá com pensamento do Revalida, que é para Show de bola,
0: show de bola. Bom, a minha experiência no CBC foi, foi bacana, eu cheguei aqui, é, tivemos que, você sabe muito bem se lembra disso, tivemos que fazer a prova do, do espanhol, né? fizemos a prova em espanhol aí na Plata, é, conseguimos, graças a Deus, o nível que se recomenda e necessário, que é o nível B2 intermediário, é, mas enfim, isso é um tema para outro, outro podcast, outro episódio e depois disso aí eu comecei o CBC, a gente fez o CBC lá em Vexaneda, que é uma província aqui pertinho a gente tomava o um ônibus Cola 95 eu me lembro que teve uma pessoa que falou assim ô oh Mel, que coloca aí pra Vexaneda que é perto perto nada gente, Avechaneda é uma província aqui, a menina pensava que era um bairro
1: a gente queria a sede mais próxima porque tem Vexaneda, que é um que é um bairro Claro. Tá aqui, mas tem a Vestia que é a província. Exatamente. A gente escreveu na província. A gente escreveu na província. Bahia, né? Nossa mas, mas coitado também, ela chegou junto praticamente. Não pra sabia, saber, né? Pop, não
0: sabia. Né? Mas Informação. coitado da gente, né? Mas coitado da gente também, quando certeza <risos> foi bater lá. Mas enfim, galera. Então essa foi a minha experiência. E assim, eu gostei bastante. A vantagem é que não tinha nenhum brasileiro, só tinha o Lucas e eu e a gente aprendeu muito espanhol, a gente cresceu muito no espanhol, é, os professores eram muito bons, sem dúvidas, é aulas aulas presenciais, a gente poderia perguntar, a turma era pequena, reduzida, então a gente fez colegas de, de argentinos que seguem a gente no Instagram até hoje, se comunica também com a gente, então assim, eu gostei muito dessa dessa, dessa experiência, né? e bom, e, a, cresci muito no espanhol, ele também foi uma fase muito boa, que a gente desenvolveu muito no espanhol, porque precisava para isso, e hoje o espalho que eu tenho né, é fruto disso, como também de outras relações que eu já tive aqui na Argentina. E, com relação à última pergunta que ele fez, que é justamente muito, é uma pergunta que sai bastante: que pergunta, ah, não, questão do Revalida, Lucas, questão do Revalida, eu vou pra aí, mas tenho medo do Revalida e tal, como é essa questão? Eu acho que, ante tudo, primeiro, é bom você se preocupar no início, né? que é o início da sua carreira. O Revalida é você começa a se preocupar com tá ali no quinto ano, quarto ano, é, mas existe hoje vários cursinhos que apoiam o Revalida como medicina e por aí vai, o CTO também, que existe a possibilidade de que você possa fazer residência na Espanha. Então, eu acho que as portas, elas, assim, estão abertas para para você e eu acho que esse não é o tempo principal, é o momento principal para se pensar no Revalida. Mas o Revalida é uma prova que vai avaliar a questão teórica e prática, né? É uma prova que hoje por hoje sai aproximadamente 3.500 reais e, bom, só pode fazer ela quem é médico, ou seja, quem tem um diploma já formado, e a faculdade, no caso da gente aqui, tanto a UBA quanto as privadas, prepara um aluno para isso. Por que prepara? Porque a metodologia das universidades carregam muito o que... É, o Revalida quer, por exemplo a Barceló, que é uma privada daqui ela é referência em aprovação do Revalida ano passado o Lucas estava aqui, a gente até comentou sobre isso, que mais de 7 alunos dessa universidade formada foram aprovados no Revalida, então isso conta muito fora também nossos professores e alguns colegas da UBA também que conseguem revalidar, e alguns também ficam, outros vão embora para a Europa então depende muito, mas eu acho que o foco principal não, não é de cara pensar no Revalida.
1: Exato, concordo plenamente com o que o Mel que falou, claro que você tem que ter pensamentos assim, tem que ter metas, né, de curto, médio e longo prazo. O Revalida seria de longo prazo, bastante longo, né, assim. <risos> Mas, de, de qualquer forma, tem muita gente que coloca isso como uma trava exato, pra vir pra exato, cá, né. Exato. Que não é para ser assim. exatamente porque, como eu falo, depois de alguns anos na, na faculdade, que você começa a pensar mais sobre isso. Até porque se você conclui, concluir a faculdade e com o ensino daqui que a gente sabe que é de qualidade você vai estar tá mais do que preparado para fazer o Revalida e se dedicando a ele aí nos últimos anos de carreira. Com
0: certeza, com certeza é isso aí. Bom galera, e assim chegamos ao final desse primeiro episódio do nosso podcast, é, com certeza vai vir aí muitos outros temas essa foi a ideia geral de abertura desse, dessa nova temporada né, onde a gente compartilhou aí a história do, do nascimento da nossa empresa e a visão que a gente tem, e a gente espera que vocês tenham aí se inspirado e estejam mais que animados com a gente é, para seguir escutando aí os nossos episódios.
1: É isso aí, a gente falou um pouquinho sobre a Gênios sobre a gente, algumas histórias também nossas. Né?
0: Exatamente.
1: Então fiquem ligados que a gente promete quando vai ter o próximo, mas. Exatamente, tentar, né?
0: exatamente. A ideia é fazer a cada 15 dias, né? É, a ideia seria essa aí também com novos convidados, com outras pessoas que a gente tem em mente também e também com assessorados, obviamente, para contar um pouquinho pra vocês aí da experiência.
1: E tendo feedback também de vocês aí que estão escutando pra Exato. dar aquela empolgação a mais, se vocês estão curtindo, se não estão, pra seguir com isso, né? Exato. É isso, até a próxima. Até Tamo a próxima junto. aí. Tchau, tchau. tchau. Tamo Cast. junto. Valeu.